0: Atenção senhores passageiros do podcast Após Viu, sua voz maravilhosa vem aqui apresentar um episódio um pouco diferente, dessa vez um episódio tão longo que precisou ser dividido em duas partes. Pois é, bom, eu sou Carolina Buquerque, eu produzo esse podcast e eu tenho como princípio não passar muito de 20 minutos, pois é, estouramos um pouco. Temos o dobro de tempo Neste episódio, o convidado é Renato Mota E pense numa história Você pode até não se identificar Com o local que ele vai contar um pouco Mas de pernambucano para pernambucano, a gente entende De perrengue, entende do estresse Que passa e de como se resolver nessas coisas Então o Renato tem uma história aí De aeroporto Mano, ele tem várias, mas ele separou uma especial pra gente. Fica aí a primeira parte, né? É uma saga completa que Renato passa e vamos ouvir aí a primeira parte.
1: Primeiro, primeiro não, segundo após o pós-carnaval. É agora com o Renato Mota, que é jornalista. Gamer. Oi. Posso dizer que é gamer também?
2: Pode, entre outras coisas, né?
1: Entre várias coisas. Como, como, como
2: anda, Renato? Como está a sua vida? Tô, tô bem, tô ótimo. Agora tô, tô home office, né? Estou melhor do que muita gente, não preciso sair de casa. Então, enquanto nerd, fica uma coisa bem agradável pra mim. Não preciso ver outras pessoas, não preciso botar roupas pra trabalhar trabalho de, de bermuda e camiseta, enfim. Fazendo o que eu sempre fiz, né? Que é jornalismo de tecnologia.
1: Eu não lhe vejo há meses. É uns
2: três meses, esqueci. que, que sim. faz isso? Acontece. Mas a gente tá sempre se falando, né? Pelas, pelas redes sociais.
1: Sim, e, pois é. A gente, sempre a gente tá sempre se falando, trocando, não perdemos contato.
2: Ideia. Não, assisti, mulher... é, assisti o Capitão Marvel.
1: Assisti no Sábado.
2: Não vi ainda, estou devendo o Capitão Marvel.
1: Vá, é mas muito bom. Mas virei em breve. Eu gostei muito. E você, enquanto, enquanto tutor de gatos, também provavelmente vai gostar.
2: Sim, sim.
1: Toda vez que o gato aparecia, eu dava um grito, Mitch! Não, não gritava, mas eu cutucava meu primo e fazia, olha a O
2: Goose, né? Acho que é Goose, né, pro é.
1: Gus Goose, Goose the Cat.
2: Estou muito afim de ver, estou bem ansioso.
1: Sim, é muito bom, assista. Eu recomendo. Mas... Não é sobre Capitão Marvel que vamos falar.
2: Não, não. É, o, o podcast ele exige histórias miseráveis, né? E eu tenho algumas histórias ele miseráveis. Ele exige
1: histórias miseráveis, mas ele tem como foco principalmente histórias miseráveis. Ele brilha quando
2: as aí. histórias são bem miseráveis.
1: Exatamente. Os episódios mais ouvidos são as histórias mais miseráveis possíveis. Eu, eu acho que o se... mais ouvido é o do rato até agora.
2: É, eu escutei algumas, tem as histórias realmente bem miseráveis. Eu não sei se a minha história tá na altura, da da miséria das outras pessoas, mas eu sofri muito <risos> <risos> nesse dia, nesses dois dias que eu separei aqui pra te contar. Foi, pra mim foi bem ruim. Se...
1: Tu comentou que foi em aeroporto, tá? Então pega um pouco da vibe daquele segundo episódio do que, em que Carlos II foi quase detido no aeroporto por tráfico de pasta de dente. Mas aí tu não tava traficando nada não, né?
2: Não, não. Eu fui vítima do sistema aéreo, das companhias aéreas dos Estados Unidos. Assim, tem que explicar, né? Porque por causa é, durante muito tempo eu fui, de tecnologia do Jornal do Comércio, onde Nina Caroline trabalha. Por causa da minha profissão, especial não de jornalista, mas em especial de ser jornalista de tecnologia, a gente acaba viajando muito. Então eu viajava bastante, assim. Continuo Sempre viajando né? assim, cinco, né? Inclusive. Não, essa parte é bem legal. Mas a gente se fode muito. Pode falar para vó? <risos> Nem perguntei. Pode. Continuo, né? Assim, eu continuo jornalista de tecnologia, então às vezes continuo, mas tinha uma época que eu viajava muito, assim, que era pelo menos umas duas vezes por mês eu viajava, desde que fosse pra São Paulo. Por ano, eu viajava umas duas ou três vezes pra outros países. É... Então, por causa disso, dessa frequência em, em aeroportos e voos, eu tenho muita história de aeroporto e de avião. Eu costumo brincar, dizer pra galera que a única coisa que eu não vi no avião acontecer é cair aquelas máscaras de oxigênio, sabe? <risos> cair assim, pum. É a única coisa que eu não Nunca vi, porque eu já tive algumas arremetidas, eu já vi vou ter que pousar porque uma pessoa passou mal e pediram um método. Eu já vi briga dentro de avião e a pessoa saiu algemada e, e <risos> acontecer, tem que todo mundo ficar dentro a polícia vir pegar a pessoa e, enfim, e depois continuar. Quem é que é algema? Os, os comissários, eles são treinados. Eles têm aquelas algemas de plástico, sabe? Que, tipo, tipo lacre. Uhum. Eles são treinados pra imobilizar a pessoa e lacrar a mão dela. E a pessoa tem que ficar guardadinha lá, no lugar dela.
1: Ah, eu não sabia, eu ficava imaginando. Será que tem alguém com autoridade de polícia? Tipo, um piloto.
2: O piloto, ele tem bastante autoridade. É, mas quem faz o, o operacional, nesses casos, é o é o comissário. Os comissários, né? Mas, enfim, tem muita história de, de avião e muita história de aeroporto. E essa aqui, assim, quando falou comigo, pediu uma história, eu lembrei logo dessa aqui. Tá fazendo um ano. Deixa eu ver. Deixa eu, vou te dizer agora. Vai fazer um ano daqui a pouco. Daqui a alguns dias. Hum. Foi em março de 2018 que isso aconteceu. Foi a última vez que eu fui em Las Vegas, que foi um dos lugares que eu já fui mais vezes, né? Inclusive, eu te falei, até quando cometi comentei contigo, eu disse que tinha as duas piores histórias, que estão mais ou menos no mesmo nível, aconteceram em Las Vegas. As, duas, duas, anos Vegas. Atrás, as duas aconteceram no aeroporto de Las Vegas. Tenho muitas memórias desse aeroporto.
1: <risos> eu quase morri em Las Vegas, mas não foi no aeroporto. <risos>
2: Tu quase morreu onde? Na
1: rua, eu adoeci.
2: Ah, pensei que era no estratosfírio, alguma coisa lá, uma morte. Não, eu simplesmente
1: Mas... adoeci, foi horrível. Mas
2: foi eu por consegui. causa do tempo seco? Porque...
1: Pois é, eu não sei, eu acho que foi a mistura do tempo seco com o que eu comi. E aí eu peguei uma gripe horrorosa, horrorosa, e a gente ia de carro. <risos> Foi ótimo hum. Imagina Que delícia Passar horas e horas no carro
2: Beleza correndo, No meio do deserto
1: Com febre Com dor de cabeça Foi ótimo Mas enfim Contei a sua Do aeroporto de Las Vegas
2: Pronto Vamos entrar logo nela Porque como te falei Ela é bem longa Tudo que eu tive que fazer Aqui várias anotações Para não, não esquecer De nada nem Porque foi realmente Foi um dia miserável Foi o seguinte hum. Eu fui para Las Vegas A convite Não vou falar o nome do, do, Das empresas né, envolvidas nem, nem do evento que eu fui Nem da empresa aérea né Até porque A gente tá ganhando nada do.
1: Exatamente. Mas
2: é, eu fui para Las Vegas a convite de uma empresa grande de tecnologia para cobrir um evento lá, em março do ano passado. Um e lançamento? aí Não, era um, uma conferência, uma série de palestras hum. e tal. Tinha um pessoal daqui de Pernambuco que tava lá também. Enfim, é, não foi um lançamento de produto, não. É um evento anual que essa empresa que eles sempre fala de tendências. Enfim, é bem legal. Bem, assim, os caras, como é um evento internacional, então você pega as coisas bem de começo, assim, né? O que vai ser tendência aí nos próximos anos, tá? Sempre muito informativo. E esses eventos de Las Vegas são gigantescos, né? Assim, é, você foi lá na cidade, você vê. Cada, cada hotel daquele, cada cassino daquele é uma cidade em si, né? É. Tem um evento de, de 30 mil pessoas acontecendo no hotel, o pessoal do hotel do lado não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Aí eu tava lá em Las Vegas e aí eu tava pra voltar. Era o dia da volta. Tanto que tava eu e duas outras pessoas do Brasil, dois outros brasileiros que estavam indo pra São Paulo e eu tava voltando aqui pra Recife. E aí, como o voo deles era bem mais cedo do que o meu, a gente foi junto pro aeroporto. Né, todo mundo junto. E aí, pra mim, assim, não importava de ficar esperando lá um pouco. Né? Eu achava até melhor chegar cedo e, e, e evitar nenhuma preocupação. Só que quando eu fui fazer o meu check-in pela internet, eu já tinha visto que tinha uma previsão de atraso no meu voo. O meu voo, atende-se a isso, isso é importante. O meu voo era Las Vegas, Atlanta, São Paulo, Recife.
1: Ah, não, não tá esse, era, perna.
2: esse era o voo que eu ia fazer, que ele ia durar umas 20 e poucas horas ao todo, né? Com conexões e tal. Eu ia sair de Las Vegas é, no comecinho da tarde, ia chegar em Atlanta no horário local uh, de noite, sei lá, umas 8, 9 horas da noite. Aí tinha um voo de onze horas da noite de Atlanta, ia ser aquele overnight pra chegar em São Paulo de manhã cedo e aí pegar o voo de três horas. Eu não lembro se era São Paulo ou era Rio, inicialmente. Eu acho que era São Paulo. E aí voltar pra Recife, né? Chegar uhum. aqui no comecinho da tarde. Só que aí eu vi no aplicativo, quando fiz o pela internet, que tinha uma previsão já de atraso do meu voo, mas beleza, até aí tudo bem.
1: Quando eu. Fui... <risos> até aí tudo bem.
2: É, <risos> de atraso... é, é, porque fosse só esse atraso, assim, normal, quem que para pra aeroporto direto tá acostumado com isso, é isso aí mesmo. Voo atraso, enfim. Ainda mais, aí tem umas coisas que. que eu, esse, eu vou contar essa história toda, mas eu tenho certeza. Ó, a gente fala mal do nosso país, fala mal do Brasil e do nosso país, Pernambuco, mas é, tem umas coisas, coisas que aconteceram nessa viagem, nessa, nessa volta, em relação direito do consumidor, nunca aconteceriam aqui. Queria deixar bem claro que no Brasil isso o não é lá. É não. É mais a gente é mais respeitado pelas empresárias do que lá. Porque nos Estados Unidos a empresária te maltrata mesmo, assim. Ela não tem nenhuma pena sua e eu vou colocar aqui vários, vários acontecimentos relacionados a isso. Muito bem. Eu fui despachar minha mala. Cheguei no aeroporto e fui despachar a mala. Eu tava levando uma mala grande, né, pra despachar e uma pequena de mão pra levar na cabine, né? Uhum. Eu fui despachar a mala grande. A pequena era... Porque qual era a minha ideia? Eu ia chegar, eu ia pegar a esses voos compridos depois de um tempão eu ia chegar em São Paulo, e em São Paulo por, por, por viajar tanto, eu acumulei milhas de forma que eu tinha direito a uma sala VIP de uma companhia aérea, em no aeroporto de São Paulo aí eu pensei, pô, vou levar aqui na mala de mão é, minhas coisas de trabalho, para despachar despachar né? computador, enfim, câmera e tal, gravador e uma muda de roupa para quando eu chegar lá em São Paulo, quando eu for pra sala VIP eu tomar banho, trocar de roupa e ficar de boa lá, esperando para dar a hora do voo de, de Recife, né, comer alguma coisa e ficar mais fresquinho, né, não ficar com um anhaca, sei lá, de 20 e tantas horas de voo. Era essa minha mala pequena E o resto das minhas coisas tudo na mala grande O resto das minhas roupas Enfim, casaco Tudo assim Porque eu não ia precisar Imediatamente pro voo tem então, na mala grande Fiquei despachar Aí quando eu cheguei lá No check-in A moça me avisou lá check-in Dessa empresa era Ela disse, ó oh, Seu voo Isso era Acho que umas 9 horas da manhã e meu voo era tipo umas duas horas da tarde, uma hora da tarde, uma coisa dessa. Uhum. Ela disse, ó, seu voo, por causa do mau tempo lá em Atlanta, seu voo tá com a previsão de atraso de quatro horas. O que é que vai acontecer? Você entrar nesse voo, você vai perder sua união em Atlanta. E esse voo Atlanta-São Paulo, Atlanta-Brasil, só acontece uma vez por dia. Ou seja, você vai perder uhum. esse voo, você vai ter que dormir em Atlanta, esperar lá, que horas você vai chegar, esperar dar 11 horas da noite do outro dia pra pegar o voo seguinte pro Brasil. Só que como é por causa de mau tempo, a gente não vai te dar o lá nos Estados Unidos, eles só dão hotel, assim, refeição pra pessoa, o voo atrasa, quando é um problema mecânico, uma coisa. Quando é um problema de mau tempo, que, eles, que a gente não tinha como prever, né, afetou a gente também, eles não dão nada. Você vai ficar por sua conta lá. Que no Brasil não rola. Porque eu, por exemplo, tava viajando de férias uma vez com a minha esposa, a gente foi pro Uruguai, e o, a gente saindo daqui de Recife, o voo atrasou por causa de mau tempo lá em Uruguai, e eu fiquei hospedado no hotel aqui em Recife.
1: perto de casa?
2: Perto não, porque o aeroporto é meio longe da minha casa.
1: Não, eu, é, mas assim. É. Não, não, eu, não tava assim,
2: eu não tava afim de, de pedir pra Alguém vir buscar a gente e levar de volta e depois ter que voltar de manhã no aeroporto, tá entendendo? Ou a galera tá dando hotel, uhum. ficar aqui mesmo. A gente ficou naquele ibis que é ali em frente, aí tô falando o nome da empresa. <risos> a gente ficou naquele IBS, que é em frente ao aeroporto mesmo. E aí eles deram também uma grana pra gente jantar e tal. Enfim, no Brasil acontece assim. Nos Estados Unidos, mau tempo, eles não te dão nada. Te dão é uma um pô, tá em cima. E era isso, a situação era essa. Seu voo tá atrasado 4 horas, se você pegar esse voo, você vai chegar atrasado em Atlanta, você vai perder seu voo e só vai ter que pegar outro voo 24 horas depois. É ela ela o seguinte, mas eu vou fazer o seguinte: tem outros três voos saindo indo antes do seu, pra Atlanta, agora de manhã. Eu vou te colocar na fila deles, que aí você fica ligado lá no portão. Ela me deu lá um. um como fosse o, o comprovante da passagem, assim, meio que em branco, assim, ó, fica uhum. com isso aí. Se eles te chamarem, você vai. Automaticamente você tá na fila. Vocês te chamaram, você entra, vai pra Atlanta. E fica esperando lá, você vai chegar um pouco mais cedo. Se não, você já tá na fila do próximo voo. Ah, beleza, né? Vou lá, né? Eu despachei minha mala e fui lá pra, pro salão de embarque. E isso o pessoal, de São Paulo, já tinha ido em outro voo e tal. Fiquei sozinho lá, esperando o danado do, do, da fila, né? Do, dos primeiros voos. Aí rolou o primeiro voo. Ah, tem que explicar uma coisa. Nos Estados Unidos, o negócio do overbooking é muito comum. Você foi pra lá, você deve ter visto muito isso. Todo voo, a galera faz assim, vai embarcar, a galera... Antes de embarcar, eles fazem, ó, oh, a gente tá com, com, com mais pessoas do que assentos. Se você quiser vir aqui, você pode se voluntariar. A gente te dá um voucher de não sei quanto e tal. Então, ele fica essa conversa. para as pessoas se voluntariarem a não ir naquele voo, ir no voo seguinte. E aí, controlar essa quantidade de pessoas, né?
1: Porque doméstico é perde pouco lá, né? Aí ah, eu sim, não, sim. não tenho muita noção disso.
2: Não, é, em voo doméstico rola muito isso. Isso rola muito. Quase todo voo rola isso. É, ou seja, eu tava na fila esperando pra embarcar no voo, só que a fila era as pessoas daquele voo, as pessoas do Overbook e as pessoas que estavam no mesmo voo que eu, que foram colocadas na mesma fila. Ou seja, ia rolando os voos, eles iam chamando e eu nunca ia. Porque eu tava lá atrás na fila. Porque o voo na, natural, as pessoas que pagaram por aquele voo, já estavam numa fila. E eu nunca era chamado. E ia ia, foi passando os voos, os voos saindo, e eu lá esperando e nunca rolava. Ah, porra, bicho, vou me fuder, né? Porque eu vou... Chegar atrasado em Atlanta, vou ter que dormir lá no, no aeroporto e, porra, enfim, vou ser um mendigo, né? E vou, e vou demorar muito mais ainda pra chegar em casa, né? Eu, que era pra ser 20 horas e vou chegar, sei lá, no outro dia. Foi passando esse tempo eu fui ficando nervoso. E meu cenário era esse, né? Chegar uhum. atrasado no cu da madrugada em Atlanta, ter que dormir no aeroporto pra pegar outro voo no outro dia pra São Paulo. Aí eu vi essa, 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 esse lance deles vo se voluntariarem, né? Assim, porque eu nunca me tinha me voluntariado. Isso é uma coisa que eles deixam bem claro, assim, se você não tá, com pressa, não tiver nenhum compromisso, quiser se voluntariar, você pode. Você ganha um, um voucher, não sei o Quanto é. Eu pensei, pô, próximo voo, que era o meu voo original, esse voo já tá atrasado né? Uhum. Já tô fudido. O que é que eu vou fazer? Vou me voluntariar pra pegar um voucher de alguma coisa, ficar aqui em Las Vegas mesmo pegar um outro voo amanhã de manhã e pegar outro voo de Atlanta, né? Assim, eu já tinha aceitado que, que não ia voltar naquele dia, mas vou fazer isso, né? Porque pelo menos eu, eu economizo alguma coisa e é mais fácil ficar em Las Vegas e dormir lá do que ficar em Atlanta, assim, preso dentro do aeroporto de uhum. lá sem poder fazer nada, esperando o voo lá. Só que eu não tinha certeza se isso ia funcionar, assim se, se meu plano, que na hora eu tava achando genial, se ele ia dar certo. E a galera do aeroporto, numa pilha de desgraçada, mas ninguém me ajudava em nada, em nada, nada. Porra, um, um, um bilhão de pessoas todo mundo reclamando ao mesmo tempo. Todos os voos atrasados por causa do mau tempo. Enfim, e ninguém no aeroporto me tirava dúvida de nada. Aí, que eu já tava nervoso porque tava chegando a hora do voo, eu encontrei um telefone de atendimento dessa empresa aérea lá. Tipo assim, um balcão com os telefonezinhos. Uhum. Aí eu disse, vou fazer isso, vou ligar e perguntar. Dizer, ó, minha situação é essa, é essa, tô pensando em fazer isso. Será que rola? Aí fiz, né? Falei lá com a pessoa, isso tudo em inglês, tá? Uhum. É, também tem ninguém que fala em português nem espanhol lá. Pra não dizer que, que tudo foi horrível, né? Assim, tem algumas coisas que são boas da história. Um anjo atendeu essa ligação, de verdade assim, porque até aquela hora, ninguém tinha me ajudado em nada, ninguém tinha dado informação de nada aí essa pessoa atendeu, eu falei, ó, oh, a situação é essa meu voo tá atrasado, enfim, eu não tô afim de dormir lá em Atlanta no, no aeroporto, tô pensando em pegar um voucher e ficar aqui mesmo em Las Vegas e pegar o voo no outro dia aí ela falou, não faça isso, não faça isso porque o voo de Atlanta do outro dia já tá lotado também, você corre o uhum. risco de fazer isso e ficar em Las Vegas e ir pra Atlanta no outro dia, porque por causa desse negócio do tempo, que tava, o tempo tava ruim, atrasou um monte de voo lá. Ela disse, corre o risco de você chegar lá em Atlanta e ter que dormir lá de novo por não conseguir esse voo pra, pra o Brasil. Mas ela, ela disse, eu vou te fazer uma solução agora. Vai parecer estranho, mas vai dar certo. Ah, outra coisa importante. O aplicativo dessa empresa aérea, ele fica te avisando do, do, dos atrasos e ele fica te sugerindo novas, novas rotas. Assim, ó, seu voo tá atrasado, mas tem essa outra rota aqui, você quer pegar ela? Fica, não, mas fica a dica pra pessoa. Se rolar isso, aceite logo, porque era por, é por ordem. E como eu tava com medo que ia dar certo não IA, esses convites iam. Passando, passando, passando e eu não tinha como voltar depois e aceitar. Ele não guarda uhum. o teu lugar. Eles ó, oh, tem essa opção aqui, você quer? Tem tantas vagas. Aí você se joga lá. Só que eu não tava... Assim, isso também eu aprendi depois, né? Eu aprendi na marra. Aí ela disse, não, mas é, é, eu vou trazer aqui uma solução. Vai parecer esquisito, mas você vai chegar lá. É o seguinte, você vai pegar um voo amanhã de manhã. Amanhã, 9 horas da manhã, saindo de Las Vegas. Aí você vai pra Minneapolis, depois pra Detroit, depois pra São Paulo e pra Recife. Caramba. Ou seja, o meu voo, que era pra ser umas 20 e poucas horas, ia pular pra 30 horas de voo, de viagem. Uhum. Mas ela disse: Ó, oh, mas não se preocupe. Eu vou botar você aqui nesse voo, mas você está garantido. Esse voo você não, não, não vai lhe tirar, não. Isso aí você vai certo e outra, vou lhe dar um voucher de hotel e um voucher de táxi, você sair daí mas não diga pra ninguém, porque a gente não pode dar porque foi atrasado por turma ao tempo, mas eu vou fazer uma, uma malícia aqui, eu acho que ela era brasileira não é possível, eu <risos> disse, vou fazer um esquema aqui e vou te dar o voucher, é, pô, beleza, tranquilo pô, vou ficar aqui em Las Vegas, não vou precisar pagar o hotel, amanhã de manhã pego o voo vou dar uma voltinha a mais aí pelo, pelos Estados Unidos, mas vou chegar em casa é, sem, sem maiores percalços né? fui lá, peguei meu voucher com a mocinha fui, ela disse, ó, tal lugar vai ter uma mocinha fulana e tal, ó, falei, oh, falei com o Cicrana. Ela disse pra eu pegar o voucher com você. Vai lá que, que vai dar certo. Beleza, fui lá. Ó, oh, fulana, falei com o cicrana os voucher. Ela foi lá e imprimiu na hora e me entregou. Ó, oh, tá aqui e tá tal, seu voucher. É, seu voo tá confirmado pra amanhã 9 horas da manhã. Agora você tem que ir lá embaixo na esteira, pegar sua mala. A mala que eu tinha despachado antes.
1: Eu já tinha esquecido da mala.
2: Você tem que descer lá embaixo, pegar sua mala, é pra ir. Aí você pega o táxi e vai pro hotel. Espera amanhã de manhã, a gente vai, é, sabe? Beleza. Agora eles disseram: ó, oh, você tem que ficar ligado na mala. Porque primeiro pra ser que ela demore pro pessoal encontrar ela ali no meio, né? Das outras as malas, pode demorar até 4 horas isso aí, e ela não vai vir sozinha ela vai sair na esteira tal, sei lá na esteira 16, mas ela não vai vir sozinha ela vai vir no meio de algum voo, então você fica ligado vai chegar uma galera de algum voo, aí você fica olhando lá pra ver se sua mala vem, se não vier fica pro próximo, enfim, ela vai vir no meio de algum voo ela não vai vir sozinha, Eu, tá bom, beleza fui lá, desci, fui lá pra, pra esteira 16 fiquei lá esperando, e já tinha uma galera lá de outros voos, esperando mala também, né vim Aí foi passando tempo, passando os voos, as pessoas pegando as malas deles, o pessoal que tava esperando o também comigo foi indo embora. Passou umas duas horas <risos> e nada.
1: Eu Aí super me identifico com isso.
2: Vou perguntar, né? Aí fui Sim. bater lá no, no balcão lá da empresa aérea e fiz, ó, oh, situação é essa e tal, você quer, tá, vou, não vou amanhã e tal, tô esperando minha mala ela não apareceu ainda. a mulher disse, não, demora. Vai esperar porque demora, demora mesmo. Essas coisas demoram. Hum, não tem pressa não, tá bom. Aí sentei lá e esperei mais uns 40 minutos e nada. Ah, porra, velho. Comecei a desconfiar já, né? Aí cheguei lá e disse, ó, moça, eu sei que demora e tal, mas assim, só por curiosidade, o número da minha mala é esse aqui, ó, do código. Procura aí no sistema. Onde é que ela tá? Ela procurou no sistema. Minha mala estava em Atlanta. Foi no primeiro voo. O primeiro voo que ela me colocou na fila, que a galera me colocou na fila, eu não entrei e uhum. a mala foi. E minha mala estava em Atlanta. <risos> Eu não ia mais pra Atlanta, né? Meu voo era agora Minneapolis Detroit e tal eu não ia mais pra Atlanta E eu sem nada, né? Só com a mala de mão Que tinha minhas uhum. coisas de trabalho Uma muda de roupa que eu ia usar em São Paulo E o remédio. Porra, velho Perdi minha mala, né? Assim, sei lá se eu, vou, se eu vou encontrar ela de novo Mas ela tá sem mim Peguei minhas coisas e fui pro hotel Peguei minha, minha malinha de mão que tava comigo Peguei o táxi e fui pro hotel
0: A solução disso tudo Só semana que vem Fiquem aí esperando, atentos. Um recado importante que tá me chateando muito, inclusive, é que o Deezer não me deu resposta ainda, né? Então, por enquanto, é preciso se contentar com Spotify, iTunes, Google Podcasts, Zenko, SoundCloud e afins. Eu vou, a partir desse episódio, e aí depois eu faço o retroativo, coloco o um linkzinho pra baixar no site, no aposvio.com. Bom, sigam o podcast nas redes sociais, no Twitter, né? Podcast viu o Facebook também temos páginas. Me sigam também no Twitter, com Karol KarolConká E até a semana que vem com o fim desta saga de Renato Mota